1: Producido por Colectivo ILE. un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar. Hoy en Negras, les saluda Kimberly Figueroa Calderón para conversar sobre el cuento de Cita. Nos acompaña Carmen Nicole Román Cortijo, conocida como Cita. Carmen Nicol Román Cortijo, conocida por sus amistades y ahora artísticamente como cita, tiene 29 años. Creció entre los pueblos de Manatí y Vega Baja. Desde muy pequeña se destacó con sus habilidades artísticas, en especial en la Escuela Elemental de la Comunidad Clemente Ramírez de Arellano, donde su maestro de música identificó su talento en el canto y la motivó a desarrollar su talento. Aprendió su arte tanto en la calle Sandongueando como en, un, en espacios menos flexibles. Estudió en los recintos de Mayagüez y de Río Piedras. Es trabajadora social, artista emergente y madre de Emilio. Bienvenida, negra cita.
2: Gracias, gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor.
1: Sí, qué bueno que estás con nosotras y, y qué bueno que estás con nosotras en este momento histórico en tu vida, con tu proyecto, que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero ahora bien, cita, cuéntanos. ¿Cuándo te identificaste como mujer afrodescendiente y cómo viviste ese proceso en Vega Baja y Manatí?
2: Wow, este, pues yo he vivido en muchas partes en Puerto Rico, pero mi mayor este, tiempo lo he estado entre Vega Baja y Manatí. No sabía que existía ese concepto de afrodescendiente hasta llegar a la universidad, donde, con, de hecho, con mi amiga Lenis teníamos muchas conversaciones acerca de nuestras familias, e identificamos que culturalmente teníamos muchas cosas en común y eso se debía a que veníamos de madres negras y de familias negras. Este, en un espacio donde nos conocimos, un espacio académico en Mayagüez, donde hay muchas personas blancas, pues eso se, se pudo hacer más notorio para mí y, y el poder identificarme, wow, pues yo tengo esta cultura, yo vengo de una familia afrodescendiente. Aunque sí, tengo tías que siempre me, me lo mencionaban. Nosotros somos negras y siempre me lo enseñaban como algo con, con mucho orgullo. Este, así que siempre lo tenía por ahí, pero pude conceptualizarlo cuando llegué a la universidad.
1: Qué interesante esto que menciona eh, porque estamos hablando, como mencionamos en la biografía, que fuiste a Mayagüez y a Río Piedra, pero tú eres de Vega Baja y Manatí. Sí. O sea, hay una geografía bien interesante que también se pasea dentro los afrodescendiente pero como tú también bien bien zonas quizás el término no es uno que se hable diariamente me, me gusta mucho eso que acabas de decir eh, y también pensando en, en en cómo emergen también los términos y cómo los adoptamos Exacto. ahora bien sabemos que tu maestro de música en la escuela elemental te incentivó a desarrollarte en la música. Mucho de lo que logramos a veces es inspirado por aquellos que luego reclamamos como nuestros ancestros. ¿Quiénes han sido los ancestres que te han guiado en el camino? Me
2: encanta esta pregunta, porque creo que nunca la había, nadie me la había preguntado. Eh, bueno, pues mi abuelita Ana, eh, la mamá de mi mamá, ella es una de mis ancestras más cercanas, una mujer muy espiritual y religiosa, y ella siempre vivía muy orgullosa de que yo cantara, así que estoy segura que tiene que estar bien contenta de que decidí hacerlo en serio, de la forma que lo estoy haciendo ahora. Este, mi familia completa es muy talentosa, mi familia de parte de Madre, todos nuestros primos y primas cantan, bailan, escriben, eso corre en nuestra sangre, mi apellido es Cortijo, también tengo... Este, pues una cercanía con, con lo que era el, los cortijos y su combo este, mi familia siempre ha sido muy orgullosa de eso y nos enseñaron siempre sobre la salsa y la importancia que tiene en mi herencia, así que eso está por ahí
1: Sí, qué, qué bello eso que mencionas de cortijo ¿verdad? Este, pero cuéntanos también de ese maestro de música de cual nos contaste
2: Mi maestro de música que me encantaría recordar su nombre si en algún momento alguien sabe quién es, por favor escríbanme porque esta persona ya la tengo bien cercana a mi corazón, pero no me acuerdo. Yo sé que mi maestra de música, yo estaba como en tercer grado y había una asignación de aprenderse una canción y yo estaba muy emocionada. Yo la practicaba todo el tiempo y cuando se la, se la muestro, él se quedó sorprendido y me dijo, tú cantas bien bonito y yo me recuerdo que ese día yo llegué a mi casa bien contenta, de contarle a mi mamá que yo canto bien bonito, que me dijo el maestro, y desde entonces ese maestro sacaba hasta de su tiempo adicional para practicarme, me llevó a Talent Show, este, mi mamá y él comenzaron como una relación así más de confianza, y él me llevaba a diferentes concursos, y de verdad que gracias a ese maestro fue que mi, mi familia y yo nos tomamos en serio de que pues, yo tenía un talento de, de cantar, Después de ahí, pues seguí cantando en iglesia y en otras actividades, pero fue, fue esa persona quien lo identificó como, como algo que nos debíamos tomar en serio. Y así que estoy bien agradecida y ojalá pueda decírselo.
1: Qué lindo esto que salió. <ríe> Me gusta mucho, ¿verdad? No te acuerdas del nombre, pero lo llevas presente. Eso está bello. Y entonces, yéndonos también por esa parte de, de lo académico, ya cuando, ¿verdad?, estabas más grandecita pero ¿cómo tomaste la decisión de lo que tú querías estudiar en la universidad y qué dificultades encontraste en el proceso de formación académica?
2: Pues mira, cuando yo tomé la decisión, yo no sabía que yo quería estudiar para ser lejos Yo tenía 18 años, yo sabía que quería ir para Mayagüez porque mi hermana estaba por allá, allá, ya yo había por allá, me gustaba esa vuelta por allá, me quería ir lejos de donde yo estaba, por explorar, estaba en tú sabes mi fase de adolescente, y yo no, quer yo no quería estudiar algo como que tuviera cerca las matemáticas, porque soy fatal, me da estrés, y yo me puse a buscar en, en internet, como de cuáles eran mis opciones, y yo recuerdo que una trabajadora social en la escuela me había dicho, tú, tú tienes muchas cualidades para ser trabajadora social, pero mi mente para lo que yo veía lo que era trabajo social en ese momento, pues yo decía, no, yo no voy a hacer trabajo social, yo voy a hacer sociología y empecé por ahí por sociología y poco a poco entrando en el mundo académico, pues empecé a descubrir cosas que me gustaban como la historia, la educación, así que comencé a coger diferentes cursos. También hice una certificación en estudios de género, género, mujer y género. Ahí aprendí este un poco de lo que es el feminismo, y hasta que terminé haciendo mi maestría en trabajo social, como me había dicho inicialmente desde high school, mi trabajadora social. En verdad creo que por mis cualidades, de soy bien extrovertida, este, soy una persona empática, me gusta hablar, me gusta leer, así que me dejé llevar por, por, ese, por ese mundo académico y en verdad me lo disfruté mucho, pero siempre estaba esa vena artística por ahí.
1: Sí, y, y hablando verdad también de, de ti como persona, ¿encontraste alguna dificultad en el proceso?
2: Sí, un montón. este, Nada más con el hecho de irse a, a estudiar a, a otro pueblo lejano de, de donde son mis papás, pues eh, eh, una dificultad bien grande. Ellos hicieron un esfuerzo bien grande para ayudarme con lo que podía, ¿verdad? Pero siempre tenía que, que hacer mis, mis trabajitos adicionales para poder costearme. Este... Y sí, es, es, nada más con ese hecho una dificultad. También vengo del sistema público, así que pues mi educación, aunque no fue mala, ¿verdad? Pero no, a veces no, 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 no cumplía con, con unas expectativas que en un salón donde había estudiantes de, de colegio. Ayer mismo estaba hablando con una compañera, me decía, ahí todo el mundo sabía hablar inglés. Y esas esa dificultades, de, ¿verdad? De, de, de no tener el acceso a esas cosas desde de, de, de más pequeña, pues sí, era una dificultad, pero... Yo soy bien fajona y si tenía que meterle el doble, le metí el doble. Una vez me metí una clase que todo era en inglés y yo estaba bien frustrada porque todo el mundo conversaba en inglés bien fluidamente y a mí no me salía igual. Y yo me di de baja. <ríe> Les dije, pues me voy. Y pues me atrasé más tiempo, eso es una dificultad también. Me tardé seis años en termi terminar mi bachillerato por eso mismo, porque hay que trabajar, yo fui bartender, yo tra trabajé en varios varias cositas, pero entre ellas las más difíciles que se me hizo fue bartender, que salía a veces hasta las 3, 4 de la mañana, para el otro día ir a trabajar, a estudiar este, Así que sí, tuve muchas dificultades Pero también reconozco que tuve privilegios Que otros compañeros míos no tenían Como tenía un carro que mis papás me brindaron este Y siempre tenía el apoyo de, de mis papás Siempre que yo iba para, para la casa Ellos me tenían una comprita Me tenían algo para que yo me pudiera llevar Así que bien agradecida de eso también
1: Sí, eso que tú mencionas de, de los padres verdad, Esa red de apoyo inmediata A veces vale hasta más que aprendas tres idiomas, para mí es mucho, mucho más importante porque pienso que eso al final del día es lo que define el que tú permanezcas y termines un proceso como tal. Así
2: mismo, así mismo.
1: Sí, así que eras rica por esa parte también, qué bueno. Y hablando de que ahorita nos mencionaste que siempre lo artístico estaba por ahí, a pesar ¿verdad? de que tu, tu vocación o tu profesión es el trabajador social, pero nos mencionaste que siempre hay algo, hubo algo artístico. ¿Cuándo fue y cómo fue el proceso de encontrar tu voz poética? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que inspira Cita?
2: Wow, Pues mira, desde que yo soy muy pequeña a mí me ha gustado escribir. Eh, yo recuerdo siempre tener mi diario, siempre me inventaba historias, tengo hasta libros que escribí de pequeña, manuscritos. Así que siempre tengo como esa voz interior, esa musa, y yo creo que es porque yo soy una persona que, que no puedo estar tranquila, y si estoy tranquila en un espacio es porque mi mente está haciendo mil creaciones. Yo puedo estar sentada, y de verdad lo que estoy pensando en, mi, en mil viajes, y pues a mí me, yo me los gozaba, y lo que hacía era escribirlo. Pues cuando llegué a la universidad, que comencé a coger clases de poesía, me empecé a aprender un poco más a profundidad de personas que hacían esto en serio, y que les quedaba bello, y han sido eternos por la historia. Pues yo me emocioné mucho, y yo escuché leí de Clara leer y yo me sentía, ay, yo quiero ser como Clara y que escribe poemas, y, y duran años, y tuve esa fase de, de poeta bien bien intensa por allá por Mayagüey, porque había espacios también, donde otro, me encontré con otras personas que les gustaba y, y no, nos juntábamos para declamarlo, así que, que, que me activó esa musa más todavía, estar por allá, y yo creo que a mí me inspiran, verdad, la vida, las emociones, poder a palabrar cómo me siento con estar conmigo misma este yo soy una enamorada de la vida en verdad eso ese es mi esa es mi musa
1: qué bello qué bello y me gusta mucho cuando dices que, que te inspira verdad los espacios la gente el moverte el estar allá este, y para mí eso es una Clara seña de que utilizas todo lo que tienes a tu alrededor y eso es importante también y entonces, vámonos a seguir hablando del asunto del arte. Entonces, háblanos ahora de arte en la placita. ¿Qué lo motivó y cuál fue su impacto?
2: Pues, como te dije, allá en Mayagüez, yo me di con, con un grupito, con un corillito, que estábamos bien mohemios, bien poetas, nos reuníamos, nos reuníamos en una placita, este, que es famosa allá en, en el colegio de Mayagüez porque ahí estamos frente a los que estudiamos ciencias sociales ahí estamos los, que, los, los hippies, los que dicen los hippies y nos sentamos ahí a hablar y eh, compartir diferentes poemas, canciones llega aquel con la guitarra y surge esta conversación de mira, vamos a hacer esto algo real vamos a hacer un evento y nosotros mismos eh, decir nuestro, declamar nuestros poemas y, y entonces... Poco a poco con mis amigas Lenis y Lilo, y se después luego se sumaron más gente, este comenzamos a hacer este evento y así en bajito hicimos un flyer, mira el jueves vamos a aquí a las diez y media, vamos a tener un evento donde vamos a declamar. Y estuvimos varios años haciendo esto y se volvió algo bien grande donde venían personas, hasta raperos grandes del área oeste como Negro González fueron, estuvieron allí, Vuelta Abajo, este, el grupo que hace el circo en la plaza allá en Mayagüez, también participaron de, de esa actividad, pero muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de poder exponer por primera vez su arte, era también un espacio como para practicar, para romper ese nerviosismo, personas que quizás nunca se atrevieron a, a pararse en, en un micrófono, pues allí, en una placita, en la universidad, este, donde todo el mundo era un pares, estudiantes, personas que estábamos aprendiendo con, con mentes abiertas en un espacio seguro, pues las personas se atrevían a pararse en el micrófono y a expresarse. Allí también hablábamos de temas es, políticos, temas de asuntos estudiantiles, de hecho, justo ahí en Arte de la Placita surgió hasta un movimiento estudiantil, el M7MM, para ese, para ese entonces. Así que sí, fue, un, fue un, un proyecto bien bello que surgió desde la inspiración de, de amigas de hacer algo en la universidad. Y todavía, yo sé que hay conversaciones, todavía no sé si surge, pero hasta años anteriores de la pandemia, el proyecto siguió en manos de otros estudiantes que, que lo tomaron. Y nosotras nos graduamos y nos fuimos, pero ahí está la Placita está por ahí.
1: Mira, qué interesante eso que, que nos acabas de contar, y yo te veo desde esa gestoría cultural también, pero qué valiente, porque no es lo mismo tú hacer gestoría en tu espacio, en tu comunidad, en tu canto, como se le dice por ahí, pero hacerlo al otro lado de la isla, donde verdad tú estás ahí para estudiar, pero también te tomaste... Eh, la molestia y, y fuiste valiente en establecer junto con tus compañeras un espacio que para la posteridad, así que te felicito mucho por eso. Y continuando con la línea del de arte, vamos a movernos un poquito más de, para la música, y hemos visto, ¿verdad?, eh, quienes escuchamos tu, tu producción musical, que tú te paseas y coqueteas con varios géneros musicales, háblanos de cómo llegaste a ellos ¿Y cómo decides qué tipo de género usar en tus creaciones musicales?
2: Ok, pues en verdad, to, en, dentro de toda esta historia que te estoy contando, en el fondo hay rap, hay reggaetón desde bien pequeña, porque yo tuve la dicha de estar creciendo en los early 2000, donde el, el reggaetón fue un boom bien grande, y yo eso me, lo, me lo gocé, y yo eso no hay quien me lo quite a mí de mi ADN. Así que esa, esa influencia está por ahí, me encanta también el rap, eh, hay diferentes líneas ¿verdad? de rap, tal rap como que más político, que trae estos temas, este, como, con, hay un hip hop como que más rígido en cuanto a eso, y está el otro que es un poco más sandunguero, y está el más bellacoso, y a mí me encantan todos. Así que yo siempre soñaba, este, además de cantar, de aprender a rapiar. Era como algo que yo tenía dentro de mí, pero que no me atrevía. Y también era algo que lo veía bien masculinizado, que lo veía como que, ah, esos son los muchachos los que hacen eso y nosotras cantamos. Poco a poco, con todo esto que te he contado, ¿verdad? Con mi formación feminista, con todo eso, con esta transformación, pues esas ideas ya han, se han, han cambiado. Y no sé, en, 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 en recientemente en un momento dije, tú sabes que yo me voy a poner para esto y empecé a practicar, empe ponía pistas y empezaba a practicar y las líricas pues eso era lo que salía, lo que lo que yo he vivido, esa formación feminista pero también con, con esa cultura de reggaetón, con un lenguaje del género urbano que me encanta, que es un lenguaje donde no tiene barreras que es esplayado, que no importa si, si te, para ti es vulgar o no vulgar, eso no importa en ese momento, porque yo me estoy expresando como yo hablo en mi cotidianidad, y es, esa, ese concepto a mí siempre me ha encantado, y yo soy una persona que, que me ha gustado siempre expresarme como me dé la gana, este, por más formación académica que he tomado, no hay quien me quite mi, mi vocabulario explayado, <ríe> así que yo, 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 lo, yo lo veo bien artístico, así que lo aproveché y, y lo zumbé de esa forma, me coqueté con diferentes géneros porque yo no estaba segura cuál era mi esquina, como que cuál era el género con el que yo me iba a tirar. Y yo, y yo misma me decía, bueno, pues yo voy a probar con cada uno y con el mejor que me, que me quede, pues con ese me voy. Inicialmente cuando comencé el proyecto yo no lo veía como, ah, voy a hacer un proyecto, que se llama el cuento de cita. Yo solamente me estaba probando, estaba practicando, estaba sintiéndome hasta que de momento vi que, mira, tengo estas canciones, pues vamos a hacerlas un proyecto. Y así surgió, y de verdad que, que para mí ha sido bien divertido e interesante poder aprender como que un poquito más de lleno de los diferentes ritmos, de cómo se pueden utilizar, este, y todavía me falta mucho, voy por ahí.
1: Sí, y dijiste algo que yo encuentro bien cierto, y es el asunto de que nosotros hablamos... De una manera y nos entendemos y que no importa. Tú sabes, el asunto del lenguaje para mí eh, a veces se puede utilizar para oprimir también. Y yo creo que partir desde un lenguaje cotidiano es humanizar también las cosas y, y es vernos como parte de una sociedad que no quiere ser otra cosa más que lo que es. Y tú bien lo llevas en la manera en que, ¿verdad? Interpretar las, las canciones y tu trabajo como tal. Pero hablando de cotidianidad. Cita, ¿cuáles son las luchas de día a día para una mujer afrodescendiente, artista urbana y madre soltera?
2: Wow, pues en verdad esto es nunca para el. <risa> Y a veces big de este para ser tonista, eh, uno Pues yo me paro y tengo miles de tareas que hacer hasta las tantas y a veces este, mi cuerpo me dice ya y acostarme a dormir para pararme y hacer lo mismo, repita así mismo, como te cuento. este Yo tengo un, un bebé que ya tiene cuatro años. Él dice que no es un bebé, pero yo estoy en esa, en esa transición todavía. <ríe> Se llama Emilio. Él ha sido una inspiración muy grande para, para mí, para decidir hacer pues, lo, que, lo que sueño, porque eso es lo que yo también quisiera que él hiciera, ¿verdad? Que se atreviera a ser quien, quien es, como, como le salga y que sea feliz. Así que yo quería hacer ese ejemplo y esa fue una de las inspiraciones más grandes para hacer este proyecto. Yo no quería que Emilio creciera que pensando a mi mamá quería ser cantante, pero como yo nací, pues no se atrevió a hacerlo o algo así, ¿entiendes? No, yo quiero que Emilio siempre sepa que su mamá siempre ha sido cantante y cuando él nació fui más cantante todavía. este Pero sí, es, es, un, es un reto bien grande estar en mi casa sola con él, ¿verdad? este Tengo que asumir todas las tareas del hogar más tengo que cumplir también con las atenciones que implica él, tengo que cumplir con sus citas médicas, con sus cuestiones de la escuela y aunque su papá es participa de la crianza cuando estamos él y yo solo, pues es bien es bien complejo. Este sumándola a eso, pues tengo mi trabajo también, así que tengo que cumplir con el trabajo, también soy cuidadora de, de mi papá que es una persona encamada, así que también es, es otra es otro trabajo más y adicional a eso pues tengo el proyecto que es realmente lo que me da como una energía de emoción como como cuando uno está enamorada que uno siente como que esas maripositas pues eso es lo que yo siento por por el arte, por la música y de verdad que si, ahí yo encontré mi nicho para continuar porque si no fuera por eso yo no yo quizás estuviera como que en un proceso mucho más depresiva y en una, en una, en una rutina bien Bien, bien difícil de llevar la, lo que es la música, pues mientras yo estoy fregando y fregando con Emilio, yo tengo una pista de fondo y voy, yo voy pensando en ah, voy a hacer una canción esto y este es como que pues ese escape a veces puede ser como un escape para mí pero si sí, es un reto bien grande este, y sin hablar de lo económico, verdad lo, lo, que, lo que implica eso también son como muchos mucho trabajos a la misma vez y pues cansa porque no, encontrar un espacio para descansar a veces es bien, bien difícil.
1: Sí, me, me acabas de tocar el, el corazón con esto que mencionas, porque a veces la gente, ¿verdad? Y imagino que ahora tú que estás entrando, incursionando en este mundo, mega mundo del arte, de, de, de las presentaciones, ¿verdad? Y, y la gente se, se te olvida, se le olvida que tú eres un ser humano, que no eres un robot y que no eres solamente el cuento de cita, sino que tienes toda una vida que depende de ti, como lo es Emilio, y tienes muchas otras cosas que son básicamente tentáculos de tu, de tu vida, que componen y al mismo tiempo inspiran tu trabajo artístico, pero también son un trabajo. Y, y a veces como que para hacer ¿verdad? muchas cosas o para quizás sobresalir eh, en Puerto Rico y, y en la vida uno tiene que exceder todo y dejar quizás a un lado el cansancio y quizás ponernos a pensar entre qué, de, qué voy a soltar para agarrar con esta mano para que entonces sí salga eh, lo, quizás ese sueño que teníamos desde pequeña, en tu caso, ¿verdad? que lo mencionaste desde bien pequeña y eso sin duda es, es digno de admirar y yo me quedo boba y, ¿verdad? y me quito el sombrero como dicen por ahí porque eh, es bien fácil caer en la rutina y, y querer exceder y, y no quedarte con las ganas, como mencionas en Sirena Caniveña, soltar las expectativas y pensar en tu hijo como, ¿qué me va a decir mi hijo en el futuro? Es, es gasolina, punto, es gasolina. Y hablando del asunto de, de lo que estás haciendo ahora o este camino que emprendiste de manera oficial, cuéntanos cuán difícil es hacer producción musical en Puerto Rico.
2: Wow, pues de verdad yo no te puedo contestar la pregunta, eh, te lo puedo contestar desde mi experiencia, porque no, no he tenido todavía la oportunidad de hablar esto con muchas otras mujeres o muchas otras personas que están haciendo música, porque ahora que yo estoy conociendo a Corillo dentro del mundo musical en Puerto Rico, y ese era uno de mis retos inicialmente, yo no, yo no, sabe, no, participo, no participaba de nada que tuviera que ver con la música, yo no conocía a nadie, yo no sabía ni con quién iba a hacer mi, mi proyecto musical teniendo ya las canciones escritas. <ríe> Así que as, yo pienso que es difícil en cuanto a la accesibilidad. Cuando yo vivía por allá, por Vega Baja Manatí, yo recuerdo que no no, no, hay, no es tan accesible acoger cursos de, de música o de arte como quizás lo hay aquí un poquito más en, en la capital, en San Juan. Este, en que hay grupos de bellas artes y hay más clases que estando por allá en Vega Baja, Manatí, pues esa oportunidad pues no la tuve de pequeña, aunque me hubiera gustado. Este, así que yo pienso que es bien difícil, además que es un mundo, en el mundo de género urbano, es que está dominado por hombres, este, muchos de estos hombres todavía no desconstruidos, que tienen una visión de la masculinidad y la feminidad bien anticuada. Este, era una de mis preocupaciones también, como que diablo, como yo voy a ir para un estudio a cantar estas canciones que yo canto con un tipo ahí mirándome, qué incómodo como que eso era una de, de, mi, de mis grandes preocupaciones así que yo creo que es bien difícil, además de que eso cuesta dinero o sea, que ir a, a un estudio de grabación, cuesta dinero, y por más solidaria que sean las personas, ellos esto lo pueden bajar pero también ellos están ahí, es su trabajo son equipos caros o que hay que pagar este, así que en cuanto a lo económico, yo sé que es bien difícil para muchos artistas y personas que se quieran este, tirar a la música, yo pienso que es lo más, lo más cuesta arriba, ¿verdad? Encontrar un, un buen equipo de música y tener la accesibilidad a eso es bien, es bien difícil.
1: Sí, me quedo, me quedo pensando en, en todo lo que mencionas en términos de lo difícil que se hace me quedo pensando específicamente cuando habla de ese pensamiento ¿verdad? anticuado de lo que es la masculinidad y de este género dominado por hombres, también con un poquito de, de, de gozo, digamos, por estas artistas mujeres que están, emergen, em, están emergiendo y están y poniéndose en el frente, como que espérate, aquí todavía queda candela para las mujeres y tenemos muchas cosas que reproducir que no necesariamente es tras bambalinas. Y tú ciertamente eres parte de ese movimiento. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Carmen Nicole Román Cortijo en torno a El Cuento de Cita. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Oye
3: Y prende que esto viene bien fuerte No te rías, esta vez de verdad Llego con tranquilidad, déjame explicar Me topé con un negro que me despertó el sol Lo miro a los ojos y me llena de calor Me tiene levitando como si yo fuera brisa Salamos el carrito por allá, por Loíza La cosa se puso encendida Me llegaron mariposas yo me puse lucía y Tú sabes cómo me pongo Me vuelvo como trompo, lo tengo bien loco Echa pa' acá, negro Que te voy a llenarle besos con sabor a homolí, vamos a irnos por ahí Echa pa' acá, negro, que te voy a llenar de besos Con sabor a homolí, vamos a irnos por ahí que pueda pasar, todo se siente real Pero por un tipo así yo me atrevo a apostar Yo lo quiero trenzar y lo rojo en enredar Y te voy a confesar, yo me dejo hasta preñar uh, Un amor sano es posible Si pasara algo lo hablamos y creamos base firme Con ello quiero construirme Pero toca decisiones que no sé ni cómo decirte Con una isla tan bella Yo quisiera quedarme aquí Con una isla tan bella No tenemos que ir para París Será quedarme aquí. Con una isla tan bella, no tenemos que para ires escuchando el canto del coquí y criando cerca de mami. Pero la cosa está difícil, va del meano es y por eso yo me tengo que ir. Escuchando. Usted
1: está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Kimberly Figueroa Calderón. Hoy conversamos con Cita sobre el cuento de Cita. Ahora bien, Cuéntanos, ¿cuándo surge Cita Music? ¿Cuál es su meta? ¿Y quiénes lo integran?
2: Ok, Cita Music está en formación, todavía está en Super pampen. Eh, esto surge porque a la hora de distribuir la música a la distribuidora, te pide, quién es la publica te, pide que te pregunta quién es la publicadora de la música. Como esto es un trabajo independiente, pues en ese mismo momento dije, bueno, esto, esto lo hace Cita Music. <ríe> y poco a poco pues he podido con eh, construir mejor el concepto. Me emocioné a pensar en que aparte a yo como artista y lo que era el proyecto del cuento de Cita, puede surgir otra cosa que, que le dé nombre a también al equipo de trabajo que se ha formado este, y lo que queremos hacer en este equipo de trabajo, incluye una amiga mía que trabajó conmigo la tesis de, de trabajo social, así que nosotros pasamos la, la prueba de fuego a Elis Díaz, ella ha estado ahí conmigo desde que yo, desde la primera canción y ella es muy hábil en cuanto a esto de moverse, crear documentos, hacer llamadas, en muchas cosas, así que es parte del equipo, también Rufi Figueroa, que también es una persona que ha sido muy hábil en muchas cosas, que ha participado hasta de movimientos estudiantiles, ha sido muy vocal en cuanto a temas de raza, me ha enseñado mucho, también está ahí incluida mi comadre Lenis, Full, aunque ella vive por allá por Nueva York, ella desde, desde el principio, ella sí, vamos a hacer esto, y ha estado ahí siempre dando mi idea, es una persona muy creativa que ha tenido sus proyectos de, de su propia línea de ropa, sus propios esturpantes, Ashanti, así que, que sabe mucho en cuanto a lo que son las páginas web, sabe mucho de fashion, eh, ella ha estado por ahí, no, pues, ¿qué te vas a vestir? ¿qué te vas a poner? Tengo a mis amigas activas. También es el productor de, del proyecto, que tengo que mencionar que este proyecto lo produjo Double Fresh, eh, por, por Yamil Millán, él fue quien hizo las pistas, quien me ha acompañado en este proceso, el que, que ha sido una persona que, que me, desde el principio me dijo, no, tú la tienes, vamos a darle, muy respetuoso desde el principio, que si no hubiera sido porque me sintiera tan cómoda con él, quizás no hubiera quedado tan bien el proyecto. Desde el principio tuvimos una química muy chévere. Así que muy agradecida también de Yamil. Y por ahí hay más personas que se han unido, como Camila Cienfuegos, que se, se, ella misma me dijo, vamos a hacerle un video a Soltera Mama con su compañero Juanqui Ellos tienen su, su propio equipo de producción de documentales. Eh, de hecho, hace poco hicieron el, el documental Simulacros de Simulación y ellos se juntaron para hacer el video de Soltera Mama, que está en YouTube, lo pueden buscar. Eh, ha sido de verdad un proceso bien bello, porque me he encontrado con toda esta gente que están bien dispuestas a, a ponerle su energía al proyecto Cita Music, desde este, de, de la emoción de que Diantra, esto está bien bueno y queremos ser parte y queremos ayudarte, y estoy bien agradecida, nosotras tenemos nuestras reuniones Y estamos en formación, de verdad este, Sé que es un grupo muy bueno, que tiene ideas muy buenas Así que vamos a ver qué sale de ahí
1: Sí, me gusta mucho escucharte Y, y yo como fan, y como verdad, que nos conocemos desde hace tiempo He visto desde tus redes sociales y en el mismo video Gente que, que conozco también Porque de alguna manera u otra También integran espacios de lucha feministas, antirracista Mencionaste a Ruth eh, y a unas a una otras gente que yo digo como que contra, qué bueno, que estamos como que sacando desde la misma gente de uno, tú sabes, en el sentido de que no, no tenemos que hacer esto con, con ningún extraño o extraña, es de nuestra gente para nuestra gente y eso es bellísimo.
2: Así mismo, así mismo, en verdad esto ha sido bien poquito a poco, bien peso a peso, este ha sido mágico, tiene como que una energía este, bien bonita donde las cosas se van dando y la gente se acerca, mira, tengo esta idea, y yo pues vamos a reunirnos, vamos a hacerlo, y así así hemos, hemos hecho. De verdad que estoy bien agradecida, no sé hacia todavía, hacia dónde va Cita Music, pero de, tengo gente ahí bien brutal, así que yo sé que va a pasar cosas bien buenas.
1: Sí, de seguro, de seguro. Hay todavía muchísimo por ver. Esto es una cuarta parte y cuidado, porque la gente que tienes a tu alrededor, aparte de ti, es también muy talentosa y eso pues lo que se espera es grandeza, ¿verdad? También augurándolo para ti tu carrera. Ahora Gracias. bien, hab <ríe> Hablando de, de tu producción musical, se llama El Cuento de Cita, pero entonces, ¿qué cuenta cita? ¿Cuáles son las historias que inspiran la producción?
2: Mira, el cuento de cita se formó poquito a poco, este, no, tampoco, el, el nombre de, del concepto no lo tuve hasta lo último, último, que yo no sabía ni, ni cómo se iba a llamar, este, y así surgió porque me di cuenta que cada canción tenía una historia, estaba contando una historia, y además de eso, en mis redes sociales, en Instagram, ya yo tenía ese nombre, el cuento de cita, así que no era, no era algo nuevo. Eh, eh, esto surge también con el deseo, yo siempre he soñado con, con hacer cuentos, con ser escritora, yo me imaginaba haciendo cuentos, este, y de momento estoy haciendo cuentos, pero cantándolo, <risa> estas canciones incluyen mi realidad, eh, por ejemplo, Soltera Mama, que fue una de las primeras que hice, si no fue la primera, yo quería ahí plasmar la realidad de las madres que vivimos con nuestras crías solas, las madres solteras, que tenemos que cumplir con las tareas del hogar pero también tenemos deseos de salir a janguear, de bellaquear de pasarla bien, de tener espacios de, entre mujeres para, para nosotras para, para sanar, para disfrutar para perrear, para pasarla rico para bellaquear con Molly como dice la canción que este, yo quería plasmar eso porque como un poco con la rebeldía de que se, se, a veces se espera que las madres cumplan como que con todos los roles y, y que cumplan con esta imagen de la madre del hogar, que no sale, que no, que no disfruta, y a veces hay, hay muchas mujeres que se acatan a eso y viven con esa cárcel, ¿verdad? y yo, yo a veces siempre traigo esa línea, ¿no? Sal a Salina no, salas a disfruta porque tú también mereces espacios para, para pasarla bien pues, eh, seamos jóvenes o no, siempre pero todo el mundo merece espacio para pasarla bien y también un poco trayendo lo importante, lo que es el cuidado comunitario, la responsabilidad comunitaria de las crías para que esos espacios se puedan dar y lo hice con una canción de reggaetón, me fui como que bien bien a lo basic con esa vena mía de los dos 2000 y, y también un poco como, como jugar con el concepto que se le tiene a la madre luchona pues apoderarme de eso y decirle, ajá, somos luchonas y ¿qué pasó? Este, y me la maman como dice, como dice la canción, eso, eso es algo que yo vivo todos los días, así que esa, esa historia mía este, este, estaba ahí, eh, por ejemplo con, con Isla Bella, eh, tengo la historia de una amiga que se va a ir de Puerto Rico, porque está enamorada y quiere, quiere hacer su, su nueva vida por allá, esa canción la escribí inspirada en, en la boda de Lenny's, pero también todas mis amigas de, de aquí, que cre crecimos juntas todas y cada una, me han hecho esa llamada, me voy de Puerto Rico, nos hemos despedido, hemos llorado. Así que ha sido una realidad de que las personas jóvenes en este país estamos viviendo, la verdad. Este, Cómo nuestros jóvenes se nos están yendo de nuestro país. Y cada canción tiene una historia o un pedazo de una historia de mi vida real. Y poco a poco me iba inspirando en eso, en el diario de, de mi cuento.
1: Sí, me gusta mucho lo que estás mencionando porque sí son cuentos, pero también son realidades. Y mencionaste dos de las que para mí son también de mis favoritas, que es La Bella y Soltera Mama. Y pienso también en otra que me gusta mucho, que es Sirena Caribeña. La mencioné en el segmento anterior y es por el, el mismo uso de la palabra para soltar las expectativas de que yo no quiero que se acabe el mundo. Si se acaba el mundo, pues yo canté, hice lo que yo siempre quería hacer. Y pienso que también es un mensaje para todos aquellos que quizás estamos sumergidos en una rutina, en, en caer en unas cajitas, ¿verdad? Como le decimos, o cumplir con unas expectativas que son impuestas al final del día. Son impuestas por una sociedad que ni nos conoce al final del día tampoco. Entonces, es una de mis favoritas por eso, pero también quería que habláramos rapidito ya que estamos hablando de esas canciones, de esos cuentos de, de tipas raras, es eh, porque pienso que tiene una contornación bien chévere y hasta con un lente antirracista desde de la misma letra. Así que si nos puedes hablar un poquito de, de tipas raras, sería chévere.
2: Pues tipas raras es mi canción favorita, en verdad. Eh, esa pista yo la, yo la escuché y yo me enamoré, pero yo la sentía tan grande para mí como que la me sentía bien trepada, bien grande, y para mí era un reto sacarle, y esa canción fue de las que más mente yo tuve que darle en cuestión de la letra, de que yo le voy a escribir a esa canción, el coro ya yo lo tenía, pero como que cómo adorno eso de una tipa rara, o, o cómo yo quería describir a esa tipa rara, pues fue como que tuve que darle de verdad pensamiento y por eso es una de mis favoritas, si no es mi favorita, porque me, me fue un reto bien grande. La tipa rara es esta persona que no cumple con las la normas heteronormativas que, que las personas como que no saben cómo encajonarla, pero que a la misma vez es atractiva, tiene lo suyo, este los tipos se quedan sin palabras, como dice la canción, como que quiere, quiere ¿quién es esta tipa? Y al final de la canción, pues lo llevo un poco más a mi realidad y, y menciono pues que de dónde soy, salgo de Vega Baja, de Mayagüez, también he estado por Río Piedra, y, y menciona también, bien importante. La parte que dice, ah, le cantan a las negras, casan a las blanquitas, y eso yo lo traje porque es una conversación, ¿verdad?, que o sea, yo he leído mucho en las redes sociales, como el género urbano, el reggaetón específicamente, se ha blanqueado a través de los años. Antes como era como para, para unas comunidades, esto viene de las comunidades pobres, negras del país, y, y ahora terminan cantando a personas de Europa que, que no tienen que ver nada con, con esta realidad eh, y sin ningún tipo de responsabilidad, porque no es que puedan, no puedan cantar reggaetón, pero que, que entiende su historia y asume responsabilidad ante ellos pues eso se está viendo mucho en el género y a mí es una conversación que que me, que me causa un poco de como que ese furor porque yo como te, te contaba yo yo crecí en este reggaetón rico de aquí de momento ver a personas por allá en Europa haciéndose millonarios con este ritmo sin sin mencionar lo importante que es para, para las comunidades afrolatinas este este ritmo y sin darle ningún tipo de crédito a eso pues yo veo que es una irresponsabilidad así que de alguna forma yo lo quería lo quería traer por ahí.
1: Y bien, bien que lo hiciste. Y para mí, Tipa Rara debe ser una canción que se hable en la universidad. Porque habla de apropiación cultural, habla hasta de blackfishing, ¿verdad? Que es el uso de estos de esto rasgos eh, de personas negras, pero no necesariamente. Es utilizado por personas que a su conveniencia, digamos, ¿verdad? O porque está de moda, o porque van a tener más likes en las redes sociales, que es un fenómeno que hoy en día estamos viviendo con las mismas redes sociales. Y también yo me atrevería a hablar de, de las mismas relaciones entre las mismas comunidades negras, como sean las relaciones sentimentales de personas negras, eh, también saliendo de la noción que nos repiten todavía de que tienes que mejorar la raza. Así que para quienes no lo han escuchado, tipa Rara es la canción favorita de Cita, y para mí también está dentro de mis favoritas. Antes de continuar, quería, para no, para no quedarnos con esta pregunta, y yo creo que un poquito estuviste contestándola, pero no quiero asumir, ¿cuál fue la canción más compleja musicalmente hablando nos Hablaste de que fue como un reto con ti Rara, pero si es otra, cuéntanos.
2: Pues sí, en verdad todas tienen su historia, tipo, rara para mí fue un rato escribirla, componerla, pero ya eh, musicalmente pues la pista estaba ahí y fue cuestión de cantarla. pero la del caco de la playa tiene una historia, tiene su historia también, porque esa canción yo la escribí con una base de rap, y va a salir como un rapcito, tipo storytelling, este Algo bien sencillo. Cuando ya terminamos la canción Fútbol, que yo la escucho, yo digo ahí como que yo quiero una trepadera, yo quiero una canción que sea que tú estés jangueando y tú la escuches y te motive. Y llego donde donde ya, ya mira, esa canción no es, vamos a hacer otra. Y, y Dios mío, yo no sé, él este, diga, Dios mío, está loca. Y así empezamos buscando ritmo, y entonces encontré lo que era el Monbatón, que no lo conocía, que es como que esa mezcla de de esos ritmos de reggaeton pero a la misma vez tiene electrónica, y empecé a darle cabeza junto con Yamila, cómo íbamos a ubicar la canción, dónde íbamos a ubicar las barras, y definitivamente yo creo que esa fue la canción musicalmente más, más compleja, aunque Isla Bella este, también tiene su historia porque tiene el ritmo de la bomba, así que se hizo la pista, y después nos grabamos lo, la bomba con con los que tocaron los tambores allí en el estudio, con Vicky, un saludo, al corillo de allá de Loisa, ellos le lo llegaron allí al estudio, tocaron la bomba y entonces con esa bomba pues tuvieron que acomodarla junto con la pista, así que yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero eso es un trabajo ahí musical para que se escuchara con, con el lo que era el ritmo de la pista en conjunto con, con la bomba y que no se escuchara como, como un revolú. Así que sí, que todas, todas las canciones tienen su historia, pero yo diría que musicalmente esas fueron las más complejas. Y en cuanto a componer, pues Tipa Rara fue un reto bien grande. Y La Bella, yo me metí a mí misma la presión de que tenía que ser una canción espectacular. Así que esa presión era lo que no me... No me, no me se me hacía difícil sacarla hasta que la saqué. Y así, poco a poco. Hay otras que me han salido más fácil, que es como que de la musa como puro Johnny, esa me salió en nada, duermo con Frío esa canción yo creo que yo la hice como en un día este la, la de Sirena Caribeña también ya tenía como que la intención ahí, así que salió bastante fluida, era una canción que yo en verdad yo escribí para mí, yo no pensé para nada que las personas la iban a entender de acoger tanto es, de, es ahora mismo estadísticamente la segunda canción más escuchada, después de duermo con Frío así que también aprendo que cuando uno escribe desde el corazón, como que así con esa emoción, la gente lo siente y se lo lleva. Así que estoy aprendiendo. Sí,
1: eso que acabas de decir, uf, me tocó la médula, porque de hecho oh, hay una estrofa en Sirena Caribeña que a mí me identificó tanto y fue la de que, que yo soy media witch también. Como que no me vengas con el cuento porque yo soy media witch. O sea, uno, uno no me vengas a meter cabra. O no me vengas a meter el embuste, porque, ajá, uno también tiene lo suyo. Y con eso lo digo, porque pienso que estás, para mí es, estás retando totalmente la noción de que las mujeres tienen que ser delicadas, de que tienen que ser finas, de que tú estás retando todo eso con una sola estrofa. Y para mí fue... Bueno, para pelos, eh, otra cosa para yo no asumir, pero estábamos hablando de Isla Bella Y creo que es de mis favoritas por el contexto en el cual yo personalmente la escuché, ¿verdad? Y que sé, que sé de dónde sale, ¿verdad? Y a quién se la dedicas específicamente Y por eso es como de mis favoritas, pero para no asumir ¿Cuál tú crees que es la más cercana a tu corazón?
2: Wow, Pues en verdad, Isla Bella, como bien mencionas es una canción que la hice con mucho amor, este que cuando la escuché en el estudio, pues se me salieron las lágrimas, estaba como que bien emocionada de haber creado esa canción tan llena de amor para, para mi amiga Lenis, que se, que se iba a casar, y para mis otras amigas que se han mudado este, de Puerto Rico. Y, y también la de Sirena Caribeña. El Sirena Caribeña surge porque yo tenía casi todo, todo el álbum hecho, y no tenía todavía ni Isla Bella ni Sirena Caribeña, fíjate. Y yo sé, y yo misma dije, diantres, están bien buenas, pero no tienen, no tienen corazón, no tienen todavía. Tenían esa bellaquera, ese, ¿cómo es cuando le llaman? Como esa, esa imagen del de ego, ¿verdad? Que he creado con, con cita de empoderamiento y todo eso. Pero yo quería integrar un poquito de, de lo que había un poquito en mi corazón. Entonces, pues, dije, voy a hacer una canción para mí y ahí va a estar mi corazón, y ahí surge de sirena caribeña. Entonces Isla Bella, pues se la hizo a mi amiga con mucho amor, así que también ahí hay un pedazo bien grandote de mi corazón.
1: Yo quiero como que seguir por esa misma línea del de amorcito que estamos aquí un poco transmitiendo, tratando de transmitir a los pero y hemos hablado de muchas cosas que yo creo que son... A su inspiración, porque mencionaste a Emilio, tu hijo Mencionaste tu propia experiencia Mencionaste a, a tu amiga ¿Verdad? Y a tus amigas, ¿verdad? Y, y ese corillo de gente que te está ahora colaborando Y está creando contigo dentro de Cita Music Pero en ese cuento de Cita De manera general, digamos, para gente que no, que no te conoce ¿Qué es lo que tú deseas transmitir en esta producción musical?
2: De antre, pues yo diría que Que poder poder, el poder de, de poder hacerlo y el poder de, de que sí, que estamos bien cabronas y que no nos vamos a dejar montar y, y vamos a seguir por ahí. Nos van a sentir en todas partes, no me van a dejar encerrar en mi casa criando, al contrario, me van a escuchar mientras crío.
1: Eso es súper poderoso, me van a escuchar mientras crío. Qué bello, poder. Y ahora bien, hoy es un día bien especial. Hoy 26 es un día bien especial. Sí. Vamos a hablar del lanzamiento de la producción. ¿Quiénes están involucrados? Eh, ¿Qué te gustaría compartir con quien vaya a disfrutar de esta experiencia? ¿Qué pasa, qué pasa con ese lanzamiento?
2: Sí, estoy bien emocionada. Este, llevo muchos meses trabajando para, para que se dé este evento. Es el cuento de cita Party Release. Vamos a estar celebrando el lanzamiento del álbum. Es un party que va a ser la respuesta esta noche, desde las 8 de la noche, Ahí van a ver un montón de artistas, entre ellas Gigi Saldaña, Ana Macho, Nemesis, Luper Martel, Aquila Coraza, Luis Fracolón, Tyrone Santana, DJ Alexas y Hormiga, que es la artista que hizo el cover y la que está trabajando este, todo el arte gráfico, pues va a estar allí también exponiendo su arte. Y yo, y yo quiero hacer un zancorcho de artistas por acá por, por Santurce porque hay muchas cosas pasando en el género urbano, hay mucha energía femenina ahora asumiendo mucho poder y yo quiero que sea una celebración de eso así que me atreví a invitar diferentes corillos para que se junten allí además de que voy a estar cantando mis canciones por primera vez en, en, en un show que estoy produciendo yo junto con Sira Music el corillo que, ma, que me acompaña en un venue que tiene una historia donde se ha, se ha sido señalado por porque a, antiguamente los dueños de este venue es, tenían señalamientos de agresión sexual y ya ellos no están ahí, así que nosotros queremos volver a, a recuperar los espacios. Más allá de, de simplemente pisar este espacio, no, este espacio lo vamos a recuperar, este espacio lo vamos a acaparar de mujeres allí, ¿y qué pasó? Y vamos a denunciar también que no vamos a permitir el acoso sexual en ninguno de estos espacios, y queremos esta energía femenina a quedarnos con todo. Así que yo estoy bien emocionada, lleguen allí, es en la respuesta a las 8 de la noche. Este, voy a estar cantando la mayoría de las canciones Voy a ir bien perra Me van a acompañar coristas Y va a haber gente bien bella allí Totalmente autogestionado Me pueden buscar en las redes sociales Como el Cuento de Cita Así mismo en Instagram, en Twitter En Facebook me pueden buscar como Cita O cita rc
1: Hablando de que el proyecto quiere seguir ¿Cuáles son los proyectos a futuro?
2: Wow Pues en verdad no lo tengo todavía Bien definido yo aspiro a que surjan colaboraciones, a, aspiro a poder hacer otro álbum, pero vamos por ahí, vamos por ahí. Estoy enfocándome ahora mismo en el cuento de cita, en celebrarlo. Este, Aspiro a seguir explorándome musicalmente, en explorarme en diferentes géneros, este, de encontrarme como artista Yo siento que todavía me falta mucho Yo soy totalmente un aprendiz Así que estoy bien emocionada Por todo esto que está pasando Y sé que vienen cosas grandes Quédense en el pendiente, vamos a ver qué pasa
1: Qué bello, yo creo que Tú diste el paso más importante Que es arrancar <risa> Y ya eso está al otro lado Así que lo que queda es Esperen que viene más, ¿verdad? Y yéndonos por esa línea del futuro ¿Con qué sueña cita
2: yo sueño con muchas cosas yo soy bien soñadora más dreamer. <ríe> sueño con yo quiero tener una finca con una casita así que yo sueño con esa finca y yo estoy trabajando para poder tener los chavos para comprar un terrenito aquí que saben que está difícil sueño con que este proyecto siga creciendo pero no solamente para mí verdad sino que más personas se puedan integrar y que puedan encontrar un espacio donde puedan involucrar su arte o o inspirarse artísticamente y más allá de eso uno de mis sueños top es poder ser parte o crear o ayudar a que se cree un, un lugar donde apoye a jóvenes eh, de entre las áreas de Vega Baja Mayagüez, donde se dedique a, a, a traer educaciones alternativas a lo que es la escuela, lo que está surgiendo ahora mismo en el departamento de educación, donde les brinden los recursos a todos esos artistas jóvenes para que se sigan desarrollando. Vamos a ver si se me da. Sí, no,
1: ya tú lo estás manifestando. Ya viene por ahí, ya lo estás atrayendo.
2: <ríe>
1: eh, ay, gracias, Cita. Gracias por estar con nosotros en, en esta tarde. Gracias por contarnos. Gracias por compartir tus cuentos. Este, por compartir este nuevo bebé, que es tu producción musical. Ya Cita nos contó en dónde podemos conseguirla. Sabemos que estarás en la respuesta con ese party de lanzamiento, junto con otros artistas también. Y también queremos agradecer que haya sido parte de Negras, ¿verdad? Una otra mujer afrodescendiente que expone su vida y su proyecto eh, en Negras. Así que estamos súper agradecidas.
2: Con ustedes, de verdad que muchas gracias por tenerme, gracias por esta conversación, por esas preguntas tan buenas y tan bellas. Y espero verte allí en el party. Sí, sí, vaya
1: vamos, colectivo, y le va a tener representación.
2: <risa> eh,
1: pues miren, también agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Oye, óyelas, Negras por Radio Universidad. La clase de historia que no. e información.